0: Innen die Möglichkeit, die Autor pff, innen und ihre Werke näher kennenzulernen. Die Kinderbuchstipendiate pff, innen. Josefine Mark und Werner Rona. Erzählten von der Erstehung und so weiter und so fort. Hallo und herzlich willkommen zu Adrenalin Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich an einem. Hohen Feiertag eine Folge einspreche. Ich war, ich war schon in der Bäckerei. Ich habe schon gefrühstückt, geinstagramt. Jetzt also die Podcast-Aufnahme. Ja. Ähm, es in die Kirche geht. Zeitenwende. Ich meine, ich hatte da vorgestern schon von gesprochen und. Letztlich ist es ja doch so, dass die Probleme, da die, wenn sie benannt werden in der Regel, werden sie ignoriert. So tickt der Mensch. Der Holocaust wurde ignoriert. Die Meldungen waren da. Die Geheimdienste wussten Bescheid. Gut, jetzt was anderes ist nicht, nicht damit zu vergleichen. Kinderarbeit in den USA ging die Woche rum. Bestellungen bearbeiten, putzen, die Fritteuse bedienen, schreibt der Spiegel, in einer McDonald's-Filiale in Kentucky sollen zwei Zehnjährige gearbeitet haben. In mehr als 300 Filialen äh, wurden ebenfalls wurde ebenfalls gegen Auflagen verstoßen. Nein, Quatsch, in mehr als 300 weiteren Fällen wurde ebenfalls gegen Auflagen verstoßen. In den USA haben mehr als 300 Kinder illegal in McDonald's-Filialen Von drei Franchise-Nehmern in Kentucky gearbeitet, darunter auch zwei Zehnjährige. Das US-Arbeitsministerium untersucht. Übrigens bin ich da zwiegespalten. Denn wir leben wahrhaft in degenerierten Zeiten. Wenn ich höre Kinderarbeit, dann habe ich den Reflex, muss ich ehrlich zugeben, zu denken, gut, dann machen Sie wenigstens was Sinnvolles. Ich rede jetzt nicht von der Kinderarbeit in Kobaltminen in äh, Afrika. Ich rede von äh, Kinderarbeit. Wenn ich von Kinderarbeit rede, dann rede ich ausschließlich von Kinderarbeit in, in unserem Land oder in westlichen entwickelten Industrienationen. Noch entwickelten Industrienationen, muss man ja dazu sagen. Ich treffe jeden Morgen auf dem Bahnsteig drei Schwestern, die die gleiche Schule besuchen wie meine Töchter. Sie gleichen einander ziemlich. Die Große ist vielleicht ja, zwölf. Ich hätte die eher auf 13, 14 geschätzt, aber sie kann ja höchstens in die sechste Klasse gehen, wenn sie also in die Grundschule meiner Töchter geht. Würde ich das nicht wissen, hätte ich also gesagt, ich weiß nicht, 14 vielleicht. So. Ja, sie, sie ist schon recht fraulich. So, dann in zwei, drei Jahresschritten da runter. ihre jüngeren Schwestern. So, die Große hält das Handy in der Hand und schaut Clips, Shorts, Instagram oder TikTok. TikTok. Ähm, ich glaube, es ist eher Instagram. Oh, sie verteilt eine Menge Likes und ja, ihre jüngeren Schwestern, rechts und links von ihr, über die Schulter Schultern der großen Schwester schauen, ja. Das ist meine Generation und die ihr folgt. Wir, die wir den großen Geschwistern über die Schultern schauen. Und was schauen wir? Wir schauen den Abgrund. Wir haben damals, wenn dann, über die Schultern unserer gro- großen Geschwister geschaut. Vielleicht in den Gameboy. Aber nicht. Ja, also der Abgrund trifft erst die ganz neue, die ganz junge Generation. Wir haben nicht in den TikTok-Abgrund, in den Instagram abgrund geschaut. Naja, und die Frage, die sich stellt: wird das ein Argument sein, das Konservative verführt? Ja? Lasst uns Kinderarbeit einführen? Allemal besser als Shorts auf TikTok zu schauen. Wer weiß. Ich muss gestehen. ja ich wäre eventuell empfänglich für diese Illusion das nein weiß nicht ist das eine Illusion aber für dieses Argument um äh, naja Rechtsprechung zu ermöglichen ich habe gestern noch gelesen äh, Wahlalter soll runtergesetzt Steinmeier war es unser Präsident ab 16 soll man also Kinder wählen lassen. Und das gehört mit ins Thema. Das gehört mit dazu, dass wir Drag Queens, die sich, weiß ich nicht, große Klitoris nennen und dann in Grundschulen lesen. Und ein Präsident, der das Wahlalter der auf 16 absenken will. Das ist ein Geist. Ein Geist der Kinder. Junge Menschen nicht mehr als das betrachtet, was sie in Wahrheit sind. Hm? Zwei Seiten der Medaille: Einerseits Unschuld klauen, andererseits, naja, ein fehlgeleitetes Verständnis von Verantwortung. Und ja, aber klar, Linke und Grüne, ich weiß es nicht. Wenn sie es tun, dann letztlich auch nur, um, weil sie sich bessere Chancen erhoffen Und Steinmeier zähle ich natürlich mit in die Linke. Ja, übrigens scheint sich das in meinen Augen zu widersprechen. Die Furcht vor Arbeitsplatzverlust durch künstliche Intelligenz, durch Roboter, durch Robotik und ja, die Einführung, die Zunahme von Kinderarbeit. Wie passt das zusammen? Ja, braucht es, fragt man sich auch, wieder die Einführung von Kinderarbeit, damit Jungs und Mädchen wieder als Jungs und Mädchen angesprochen werden dürfen. Gut, ähm, die Deutsche Bischofskonferenz hat etwas auf Facebook gepostet. Die Lesefähigkeit von Kindern und Jugendlichen ist entscheidend für ihre Bildung und lebenslanges Lernen. Die IGLU, IGLU-Studie hat nun besorgniserregende Ergebnisse zur sozialen Bildungsgerechtigkeit und Lesekompetenz aufgedeckt. Um dem entgegenzuwirken, hat der Arbeitskreis für Jugendliteratur konkrete Forderungen zur Leseförderung Er verfasst. Arbeitskreis für... Jugendliteratur. ich höre Arbeitskreis und mir wird schlecht, Arbeitskreis klingt steuerfinanziert, Arbeitskreis klingt nach Gendern und lasst mich mir die Website, ja, ah, ich habe hier die Website, ja, zum ersten Mal verliehen der Deutsche Literaturfonds der Arbeitskreis für Jugendliteratur Die Kranichsteiner Kinder und Jugendstipendien am 28. April 2023 in einem eigenen Live-Format auf der Leipziger Buchmesse. Die sehr persönliche Gesprächsrunde mit der Moderatorin Christine Gnödler gab den Besucher pff, innen die Möglichkeit, die Autor pff, innen und ihre Werke näher. kennenzulernen. die Kinderbuchstipendiate pff, innen Josephine Mark und Werner Corona. Erzählten von der Erstehung und so weiter und so fort. Ja, okay. Und wenn ich jetzt hier weitergehe. Ja, natürlich. Die Lesekompetenz der Schüler. Pff, innen. Ähm, Erzieher. Pff, innen. Sehe ich hier. Lehrer. Pff, innen. Bibliothek. Bibliothekare, pff, innen. In keinem Abschnitt. Keine, nicht Gendersterne in diesem Fall, sondern Doppelpunkte, Doppelpunkte innerhalb der Substantive. Die 30-minütige Präsentation stellt neue Talente der Sonderpreisjury Autor Stern Doppelpunkt, also Doppelpunkt in vor. Warum wundert es warum mich nicht? Warum wundert es mich nicht? Ist es schlimmer als befürchtet? Ich weiß es nicht. Ja, Undercut, die Stipendiaten, die Gewinner, natürlich. Undercut, rasierte Damen. Oder zumindest eine. Früher hätte man gesagt, weiß ich nicht. Der Begriff. Kampflespe ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, aber ja, es ist und bleibt das große Mysterium, warum sind es vor allem Frauen, die sich an der Unschuld der Kinder vergreifen? Warum tun sie das? Sie nehmen die Pille, rasieren sich die Haare am Kopf, meine <lacht> ich jetzt, ähm, trinken hier und da ein Bierchen in einer hippen Bar, lassen sich beschlafen von diesem und jenem weinen sich zu Hause in den Schlaf und dann ziehen sie los und erzählen Kindern, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, entwerfen Webseiten mit Doppelpunkten innerhalb der Wörter, sitzt aufmerksam in Arbeitskreisen und verteilen verteilen fleißig Geld aus Fonds. Und dieser Moloch ist so groß, so gigantisch so dominant, so viel Geld, dass hier Zombies und Vogue-Kult-Ideologie am Leben hält. Das ist grotesk. Unter dem Post Post der Deutschen Bischofskonferenz war ein Bild von Bischof Heinrich Timmervers. Geiler Name, finde ich. Timmervers. Timmerivers, Timerever. ja, vers ähm, ja, Zitat von ihm: Lesekompetenz ist für die Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Ach übrigens, erst Vorsitzender der Kommission für Erziehung und Schule. Ähm, ja, Lesekompetenz ist für die Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen auch in der Vorbereitung von lebenslangem Lernen von entscheidender Bedeutung. Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was was das Stichwort lebenslanges Lernen im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen explizit da sucht. Was soll das? Angesichts der besorgniserregenden Ergebnisse der Iglu-Studie 2021, die gerade die soziale Bildungsgerechtigkeit hervorgehoben hat, müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um das Lesen als zentrale Kompetenz zu stärken. Dafür braucht es effektive und zeitnah umzusetzende Strategien auf schulischer, politischer und gesellschaftlicher Ebene. Die Kirche unterstützt diese Initiativen nicht nur an den Schulen in ihrer Trägerschaft, sondern ist verlässlicher. Partner in allen Maßnahmen, die zur Stärkung der Bildungschancen aller Schülerinnen und Schüler beitragen. Ich bin, ich bin wahrscheinlich zu jung, um das wirklich ja, mit einem weiteren Lebenserfahrungsblickfeld betrachten zu können. Aber die Sprache hat die, das ist Frage, das frage ich mich, frage ich mich, hat die Sprache eines Bischofs, ja? je so sehr einer geschorenen evoken culture war warriorin je so geähnelt wie heute hat ja, hat die Sprache eines bischofs je so sehr ja, dem kirchenfeind geähnelt sagen wir es so waren kirchenfeinde und bischöfe je so verwandt in ihrem denken ja, diese kinder von denen ja also dieser bischof redet ich meine ich die glauben an 72 Geschlechter, wird der Bischof. Sie glauben, dass wenn ein Mann und ein Mann und dass wenn eine Frau und eine Frau, dass das genauso viel wert, genauso sinnhaft ist, wie wenn ein Mann und eine Frau. Hören Sie das, Bischof, Timmerer Ich glaube, man hört das nicht. Effektive. Effektive und zeitnah umzusetzende Strategien. <lacht> Mama Mia. Das sind Vokabeln aus dem Duden der Hölle. Nichts, was soll da Was ist das für eine Sprache? Wer glaubt, dass Sprache Gewalt antun kann? Dann wird er hier, hier fündig. Das ist die Sprache säkularer Extremisten. Das ist keine christliche, das ist die Sprache von Staatsanbetern, von, von Bürokratieanbetern. 1984 wird Winston in einen Raum geführt und ihm wird erklärt, dass 2 und 2 manchmal 5 ist. Manchmal ist es 2, 3. Und manchmal ist es sogar beides gleichzeitig. Er hat, natürlich hat Probleme damit und wird zum Ministerium der Liebe geführt. Und das Angst einflößte ist. Das Buch endet mit dem Satz, und er liebte den großen Bruder. Niemand kann glauben, dass 2 zwei und 2,5 zwei ist. Aber wir, wir, wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend der, die, eine Lüge erzählt. Das passiert im Transgenderismus. Jeder weiß, dass ein Mann nicht schwanger werden kann. Oder dass eine Frau eine Frau schwängern könnte. Oder was auch immer. Jeder weiß das. Und doch erwartet man von uns, der Lüge Lüge beizutreten. Wie schaffen sie es, in der Lüge zu leben? Und ich glaube, wahrscheinlich schaffst du das nur, wenn du eine übergeordnete Instanz hast, die du liebst. Sie lieben den Arbeitskreis. Sie lieben die Grünen. Sie lieben den Staat. Sie lieben die Illusion oder weiß nicht, das Wunsch, wie auch immer. Sie lieben effektiv und zeitnah umzusetzende Strategien auf schulischer, politischer und gesellschaftlicher gesellschaftlicher Ebene. Das ist, ist, was sie lieben. Und wenn du, wenn du, wenn du das liebst, wenn du dich dazu bereit erklärst, na, glaubst du alles. So, ehe wir zum Ende kommen. Ich mache das übrigens aus ganz egoistischen Motiven, es passt heute gut rein. Stichwort Drag Queen Story Hours. Es, es braucht ein Kinderbuch. Wer hat das schon vor Jahren, glaube ich, gesagt. Bei dem, was wir aktuell sehen, braucht es neue Kinderbücher. Wir haben neue Monster, die uns entgegentreten. Warum gibt es da noch keine guten... So, ich habe mich angesetzt. Ja, und lasst mich jetzt einfach mal schnell aus, dem, aus den Skizzen, die ich hier entworfen habe, lesen. Es war einmal ein Geißenjunge namens Jakob, den hatte jedermann lieb, der nur ansah sogar seine Lehrerin, die gar nicht anders konnte, als ihn ihren Lieblingsschüler zu nennen. Bei besonders schwierigen Fragen musste sie gar nicht sagen, die Klasse rief dann einmütig Jakob und sie waren auch gar nicht eifersüchtig, Jakob war auch unter den Geißleins der beliebteste. Eines Tages sprach die Lehrerin zu Jakob, komm, da hast du meinen Schlüsselbund, laufe zur Bibliothek. Da wartet Frau Schaf auf dich. Ihr zeige deine Lieblingsbücher, denn morgen kommt sie vorbei, um allen daraus vorzulesen. Und sie fügte an, weil sie Max bemerkte, der sich aufgeregt meldete. Na gut, Max, du begleitest Jakob, aber treibt euch nicht rum und wenn ihr die Bibliothek abgeschlossen habt, kommt gleich wieder zurück. So, Das Frühstück. Die Bibliothek aber war am anderen Ende der Schule und als sie über den Schulhof gingen und am Klettergerüst vorbeikamen, da rannte Max gleich hin. »Geh du nur, ich warte hier auf dich. Das Wetter ist so schön,« rief er. »Und wenn du wiederkommst, dann gehen wir gemeinsam zurück und Frau Lehrerin wird nichts bemerken.« Wie nun Jakob bei der Bibliothek ankam, stand dort ein Wolf. Jakob wusste, dass das ein böses Tier war und hatte große Angst. »Du musst Jakob sein.« sagte der Wolf. Jakob aber wunderte sich, dass der Wolf wußte, wie er hieß. »Ich suche Frau Schaf«, sagte Jakob. »Aber das bin ja ich«, sagte der Wolf. »Du bist Frau Schaf? Aber gewiß«, und Frau Schaf lachte. »Aber wieso hast du dann so ein großes Maul?« »Ei, Jakob, auch Schafe können große Mäule haben. Aber warum hast du denn gar keinen weißen Pelz?« »Ei, Jakob, es ist Sommer!« muss ich denn immer meinen Pelz tragen und mich zu Tode schwitzen? Aber warum hast du denn Krallen und nicht Hufe? Ei, Jakob, ein Schaf muss sich Krallen haben, um ein, Sch- um ein Schaf zu sein. Verstehe, sagte Jakob. Der Wolf aber dachte bei sich, was ein durchtriebener, frecher Junge. Der verdirbt mir noch den Auftritt. Ich muss mich gut verkleiden.« Jakob schloss die Bibliothek auf, und als er sah, wie die Sonnenstrahlen zwischen den hohen Regalen tanzten, die voll beladen waren, mit bunten Büchern, vergaß er seine Angst schnell. Er ging von Regal zu Regal, und hatte er ein Märchen gegriffen, fiel ihm schon ein anderes ein, das er suchte, und erst als der Stapel in seinem Arm so groß wurde, dass er ihn fast nicht mehr tragen konnte, fiel ihm der Wolf wieder ein. Er besann sich aber und rief, »Frau Schaf, Na bitte, geht doch!« rief da der Wolf, und als er den Bücherstapel sah, wie hatte, wie, wie hatte er, wie ein Pferd, so dass Jakob in sein schrecklich großes Maul sah. Ich war so aufgeregt, sagte der Wolf, aber jetzt nicht mehr, das sind ja alles meine Lieblingsbücher. Frau Lehrerin freute sich, als Jakob zurückkam und als sie Jakob so erwartungsvoll ansah, da fragte er, Frau Lehrerin, ist Frau Schaf wirklich ein Schaf? Jakob! »Was für eine Frage. Natürlich ist Frau Schaf ein Schaf, aber sie hat so große Zähne.« »Ei, Jakob, große Zähne können auch Schafe haben, aber sie hat gar keinen richtigen Schafspelz an.« »Ei, Jakob, es ist Sommer. Sollen sie sich denn zu Tode schwitzen?« »Aber Frau Lehrerin, Frau Schaf hat Krallen und keine Hufe.« »Ei, Jakob, Krallen und Hufe, wo ist denn da der Unterschied? Auf beiden läuft man. Soll Frau Schaf nicht laufen dürfen?« Da wandte sich Frau Lehrerin an Max und fragte ihn, Denkst du etwa auch, dass Frau Schaf kein Schaf ist? Natürlich nicht, Frau Lehrerin, sagte Max sofort, Frau Schaf ist natürlich ein Schaf, wie sollte es auch anders sein? Wie nun Jakob nun nach Hause ging, sprach er kein Wort mit Max und auch seine Mutter bemerkte am Abend, dass er traurig war. Was bedrückt dich, Jakob? fragte sie deshalb. »Deiner Mutter kannst du alles sagen.« »Ich weiß, Mama«, sagte Jakob. »Stimmt es, dass es Schafe gibt, die Krallen haben und keine Hufe?« »Ei, Jakob, was für ein Unsinn!« »Natürlich nicht«, antwortete da die Mutter, »aber das macht es nicht besser.« In der Nacht träumte Jakob von Schafen, die sich in Wölfe verwandelten und von Wölfen, die sich in Schafe verwandelten. Er träumte von Schafen, die Schafe fraßen.« das war in der Nacht, bevor Frau Schaf zu ihnen in die Schule käme, um ihnen vorzulesen. Er war noch gar nicht richtig wach, da überkam es ihn wie ein Blitz. Er konnte sich nicht erklären, woher ihm die Idee gekommen war. Alle Angst vor der Nacht war verflogen und er sprang aus dem Bett. Aber woher, woher nur sollte er die Wurst nehmen? Sie hatten Grassnacks und Löwenzahnbündel und sonntags gab es Klee, Kompott, aber Wurst, Wurst gab es nicht in einem Geißen zu Hause. Max war ganz verwundert, dass Jakob sich freute, als er ihn sah. Jakob lief ihm sogar entgegen. »Ich kann dir beweisen, dass Frau Schaf ein Wolf ist, und kein Schaf«, begrüßte er ihn. Wie nun aber Jakob ihm von seinem Plan erzählte, wurden Max Augen größer und größer. »Herr Hund, unserem Hausmeister, das Pausenbrot stehlen?«, fragte er ungläubig, denn vor Herr Hund hatten alle Kinder Angst, sogar Max, und sein Büro lag im Keller. Schon auf der Treppe konnten sie ein grollendes Schnarchen hören. Die Tür war angelehnt und davor angelangt, dachte Jakob. Kein Wunder, dass sich ein Wolf in die Schule traut, wenn der Hund schläft. Sie traten leise ein, da sahen sie, dass auf dem Schreibtisch zwei Wesperdosen lagen. Wie nun ja Max die Dosen öffnete, schmatz, öffnete, schmatzte der Hund, sorry, schmatzte Herr Hund im Schlaf und lächelte sogar. Da zog er schnell drei Scheiben aus den Brötchen, und sie waren schon fast aus der Tür, als Jakob nochmal kehrt machte, Er griff Papier und Stift und schrieb eine Notiz für Herrn Hund. Auf der Notiz stand, so jetzt brauche ich auch mal deine Hilfe und ich habe auch, es sind letztlich, mache ich es ja ganz, aus ganz egoistischen Motiven, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, wenn man einen Artikel vorliest oder wie auch immer, beim Lesen des eigenen fallen einem noch mal viel mehr Schwächenfehler auf. Also, jetzt brauche ich aber wirklich die Hilfe. Also, was soll auf der Notiz stehen? Danke für die Wurst, Frau Schaf. Oder, weiß ich nicht, danke für die Wurst, ein Wolf. Oder der Wolf hat die Wurst gefressen. Ein Wolf hat eine Wurst gefressen. Diese Wurst ist für Frau Schaf bestimmt, oder, weiß ich nicht, Frau Schaf hatte großen Hunger. So, aber irgendwas. Also, auch noch die Notiz, ja. Von dort eilten sie zur Aula, wo schon alles vorbereitet war, und Jakob legte die Scheiben Speck in die obersten drei Bücher, die auf dem Schemel lagen. Dann warteten sie, und ihre Herzen schlugen wild, während sich die Aula füllte. Erst- und Zweitklässler gingen hoch auf die Bühne, auf die Kissen, die um den großen Sessel lagen. Jakob aber traute seinen Augen kaum, kaum, k- pf, sorry, kaum, als der Wolf eintrat, denn er sah aus wie ein Schaf. Er trug einen dicken Schafpelz, der sogar seine Grallen bedeckte, und er hatte dicken Lippenstift auf den Lippen aufgetragen. »Ein Schaf, Nun doch, ein Schaf ist«, fragte er sich bang. Das Publikum applaudierte. Bevor ich anfange zu lesen, fistete da der Wolf. »Möchte ich mich bei einem Schüler besonders bedanken. Jakob, kommst du bitte hoch auf die Bühne. Jakob hat diese Bücher ausgewählt und ich hätte keine bessere Wahl treffen können.« Als nun Jakob dem Wolf ein Buch reichte, da wurde es dem Wolf so wunderlich. »Was bin ich plötzlich so hungrig? Wie wird mir...« Und er packte das Buch und hatte den ersten Satz gelesen, als er schon weiter blätterte und den Speck vor sich sah. Der riss er sein Maul auf und verschlang das ganze Buch. Als er aber das getan hatte, machte er einen Satz zum Bücherstapel und riss die Bücher auseinander, bis er den Speck fand. Mein Speck, bellte plötzlich eine Stimme und dem Wolf stellten sich die Haare zu Berge, dass es ihm den Schafspelz von den Schultern hob. Da aber hatte der Hund ihn schon gepackt. Der Wolf aber wurde gefesselt und in den Zoo gebracht. Dort lachten die anderen Wölfe über ihn, dass er habe ein Schaf sein wollen. Auch die Lehrerin, die den Wolf eingeladen hatte, wurde bestraft. Sie durfte nicht mehr als Lehrerin arbeiten und musste stattdessen im Zoo die Wölfe füttern. Jakob aber dachte, du willst deinen Lebtag nicht nachgeben, nur weil alle anderen einer Meinung sind. Ja... Ähm, bin ähm, würde mich über Kritik freuen, über Tipps ist jetzt erstmal eine Skizze, aber ja lasst uns das doch schnell zu Ende bringen. Ähm, es tut Not, so ein Kinderbuch tut Not, nicht wahr? <lacht> Die Wolf. Diese Wurst war, ist für Frau Scharf. Ich wünsche allen einen schönen Feiertag. Frohe Christi Himmelfahrt. Wir hören einander nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.